0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está aqui no podcast do Vitor, que fica disponível tanto no YouTube, quanto nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, iTunes, Google Podcasts e outros. Lembrando que eu também tenho Instagram, onde eu posto dicas de estudo. Me segue lá, tá o um link na descrição. O username é VitorJPec, pode me seguir lá, tá bom? É... Eu, recentemente, coloquei uma caixinha de perguntas ali no meu Instagram é, para que as pessoas colocassem suas dúvidas, né? É, quais as principais dúvidas que elas teriam. E uma pessoa chamada Nayara, com quem eu já fiz uma live sobre fazer duas faculdades, tocar projetos paralelos, que eu vou até ver se eu boto no card aqui do vídeo, né? Não sei se vai estar em, em qual lado. É, Ela perguntou se ainda valeria a pena comprar um Kindle, né? E muita gente vai olhar para mim e falar, Vitor, o que é um Kindle, né? <risos> e é para isso que eu estou aqui, vou explicar o que é um Kindle, por que você deveria ter um Kindle e por que talvez você possa considerar não ter um Kindle. Tá legal? Então eu vou trazer essa discussão para cá hoje, eu acho que vai ser muito interessante para todos vocês. O que acontece? O Kindle é um leitor de livros digital. Tá certo? Por muito tempo as pessoas acharam que leitores de livro digital é, não eram bons, assim, não, eram, não eram tão bons quanto ler um livro de verdade. É, porque geralmente o que, é que as pessoas faziam? Elas liam é, livros, né? geralmente num tablet ou então no próprio computador. E o que acontece? Essas, essas telas de computador elas têm o formato RGB. Né? Então, o que a gente vê são pixels, não é uma tela de verdade, não é uma folha ali de verdade. Então, acontece que se a gente ler com muita frequência nesse tipo de tela, né, como de computador, de tablet, geralmente a gente vai sentir um certo incômodo e a gente não vai conseguir ler primeiro por tanto tempo e depois com tanta atenção. Então, pensando nisso, uma empresa maravilhosa que eu sou muito fã, e assim, muito fã mesmo, eu acho que assim... Tem cinco empresas assim, no mundo todo que eu sou fã e uma delas é a Amazon. Ela comprou um. Ela criou um leitor digital de livros que se chama Kindle. Né? Kindle é, em inglês é acender fogueira. Né? Então, acender uma fogueira. É, o que acontece? A tela do Kindle ela, ela é um tipo de tela especial que ela é feita para simular a tela de. Um... Na verdade, ela é feita para simular uma espécie de folha. Para você achar que você está lendo num livro comum. Eu nem pensei nisso, mas eu estou com o Kindle aqui. Estava usando ele para segurar é, a câmera, mas não tem problema. Se você der uma olhada, se você estiver no YouTube, né, no podcast você não vai perder nada não. Não tem problema não. Se você olhar, você vai ver que a tela realmente parece é, um livrinho, né? Parece uma página de um livro e o que acontece? geralmente o Kindle ele tem uma bateria muito boa muito... geralmente ela dura sei lá, meses, meses, semanas se você mantiver no modo avião né? sem a internet ligada e muita pessoa... muitas pessoas gostam do Kindle, eu sou uma dessas pessoas muitas pessoas também não gostam tá? e eu estou um pouco em cada um dos grupos porque eu acho que ele serve para muitas coisas e para outras coisas ele não é tão bom e o Kindle ele não é o único do seu mercado, tá? Pelo que eu saiba existem pelo menos outros dois leitores de e-book que são o Kobo K-O-B-O, é, dizem que a tela tem um pouco melhor, mas eu sei que ele não é tão famoso e também o Leve que é o leitorzinho da Saraiva. É, não sei como os outros dois funcionam, tá? Mas, pela minha experiência, o Kindle ele é o mais, como eu posso dizer, o mais versátil, né? É, ele é bem pequenininho, ele é bem tranquilinho de usar, ele tem uma tela boa, ele suporta vários formatos. E ele é muito barato. Eu lembro que os leitores digitais, pelo menos antigamente, eram mais caros, assim, o Kindle geralmente é barato. Você pode achar alguns modelos antigos, assim, na Saraiva na Saraiva não, desculpe no mercado livre, você acha facilmente uns modelos mais antigos de Kindle por 100 reais 150 reais tá? 100 talvez não, mas 150 com certeza inclusive meu primeiro Kindle foi usado comprei por 150 esse modelo novo nem sei quanto foi, mas foi baratinho né? e o Kindle ele tem dois modelos ele primeiro tem esse modelo mais simples que limita a tela de um livro tá? e ele não tem iluminação natural então você não pode ler no escuro porque ele é feito para simular um livro mesmo né? e não é só um capricho que eles não botaram é porque realmente é, não ficaria tão agradável de ler se tivesse uma iluminação é, natural mas você pode comprar umas luzinhas que você prende ali no Kindle para usar de, de luminária também ou então você liga o abajur né? quando você for dormir é, coisa que existe já há algumas décadas né? e geralmente eu faço isso, né? Ligo o abajur antes de dormir para dar uma lida Existe um outro modelo que é quase que um tablet, né? ele tem mais algumas funções, ele tem alguns jogos ali, você pode ler quadrinhos também, é, geralmente esse modelo é mais caro, né? geralmente é mais caro assim. mas eu vou falar da experiência para quem quer só ler, quer só ler livro, então eu estou falando desse modelo aqui do Kindle mais simples, tá legal? É, então, fiquem, fiquem ligados. Tem o Paperwhite, se eu não me engano, esse, esse, essa linha né, mais simples. E tem o um outro que eu, que eu esqueci o nome, <risos> que é mais caro. E eu vou falar primeiro agora as vantagens e segundas as desvantagens. É, a primeira grande vantagem é o custo. Tá? O Kindle ele é muito barato para o que ele oferece. Quando você compra um Kindle, né, você basicamente está tendo acesso a 80% dos livros que as pessoas já escreveram na humanidade, praticamente de graça, né? A gente sabe que pirataria não é uma coisa que a gente deve endossar publicamente. Mas eu também não vou ser hipócrita e não vou atirar a primeira pedra. Eu já baixei livros de graça, né? Na internet. E existem sites que te permitem baixar livros de graça sem nenhum problema. É, em inglês a gente tem o Project Gutenberg, né? No Brasil, a gente tem o domínio público, tem o ebooks.org também, que eu nem sei se está mais a, é, ativo. É, e tem outros ilegais, né? tem Livros, Library Genesis e outros aí que, que também dá para o pessoal baixar ilegalmente. É, e basicamente, isso te dá uma economia muito grande, porque é muito triste você saber que tem gente que não tem dinheiro para comprar tantos livros quanto queria, tá? Não vamos ser hipócritas, a gente às vezes tem dinheiro, mas não é nossa prioridade também, né? E a gente acaba gastando com besteira e não com livro. Mas eu sempre penso assim que... Eu tava, eu tava de olho ali num, num livro muito interessante que custa 900 reais. Só que eu achei de graça no Library of Genesis e eu baixei para dar uma olhada, né? Não, não cheguei a ler, não, tem, né? não tá nem no meu computador, já deletei. É, porque não era pra mim, né? Então imagina, se eu compro, vejo o livro ali e vejo que aquele livro não é tão interessante quanto eu queria ler, né? É, certamente é um livro interessante, tá? Só que não era pra mim naquele momento. Então, é bom que você pode testar os livros antes, né? Isso pode até ser ruim porque ele dá aquele senso de descartável, né? Que a gente tem. É, baixar 30 livros e não ler nenhum, né? É um pouco triste isso também, né? E também, é... Tem essa questão de que a gente pode baixar os livros na, na Amazon, né? Tem muito livro barato, por R$1,00, R$2,00, R$5,00, R$10,00 na versão Kindle. É muito mais barato do que o comum. E, especialmente agora, né, por causa do isolamento, a Amazon disponibilizou muito livro grátis pra gente, muito livro grátis, tá? Então, é muito interessante a gente ter... a gente ter esse tipo né de, de, de acesso à informação de forma tão barata né uma outra vantagem é a simplicidade do Kindle é a praticidade né dele porque a gente pode colocar naquelas bolsinhas masculinas ele para quem é homem ou botar na bolsa ali não vai pesar muito né acho que o Kindle tem bom, acho que se ele tiver um terço de quilo é muita coisa ele é muito leve muito leve e muito pequenininho ele e tem até que tomar cuidado, né, de usar um, alguma coisa que proteja o Kindle e tudo mais, para ele não quebrar, porque a tela dele é um pouquinho sensível. É... E, inclusive, é, a gente tem que ter, ter esse cuidado, geralmente uma capinha barata também, e é muito, muito leve para você levar para qualquer lugar, então é mais fácil, poxa, se você for daquelas pessoas como eu que gosto de ler, às vezes, dois livros de uma vez, ao invés de você levar dois livros, você pode botar os dois no Kindle, né, ou então, se você tiver um livro físico, você bota outro no Kindle, você vai ter um físico e outro Kindle que vai ser bem mais leve do que qualquer livro convencional, tá certo? É, uma outra facilidade é que ele te permite também fazer algumas anotações, fazer grifos, tá? Então, é bem interessante, né? Do, do próprio Kindle você já consegue comprar na loja da Amazon, então é um benefício bem, bem legal, tá? É, então, são alguns dos benefícios, eu recomendo extremamente, que você compre, tá? Mas eu agora eu vou falar um pouco sobre os pontos negativos, só que é, pelo fato de que talvez não valha a pena, tá? Primeiro, se você estiver lendo um livro que tem muitos gráficos, muitas imagens, muitas tabelas, muitas coisas desse gênero, provavelmente o livro não vai ficar legal no formato Kindle, Tá? Geralmente as páginas ficam meio desfiguradas, ficam meio que fora de resolução. Então, eu não sugiro que você, é, se for um estudante desse tipo de matéria, você use esse tipo de livro no Kindle. Você pode até usar outros, né? mas você vai se prejudicar um pouco. Tanto que, geralmente, quando eu vou comprar algum livro assim de exatas né? ou de algum outro tipo de material mais técnico, geralmente eu prefiro ter Aquele livro físico mesmo, né? Pra poder fazer anotações e ver a tabela com mais clareza. O Kindle desse modelo mais simples, ele é preto e branco, né? Então, imagens coloridas, elas não aparecem muito bem. Inclusive, eu li um livro chamado História da Arte, do Gombrich. Gombrich, sei lá. Ele tem várias obras de arte e eu tava vendo tudo preto e branco, né? Porque o livro era caríssimo e... e, e não tava podendo comprar... Então, eu fiquei vendo as obras de arte em preto e branco e quando me interessava, eu olhava ali no Google, né? Então, realmente, para certos livros, a adaptação não é tão boa. Tá legal? Outra coisa é que, por mais que ele imite a tela de um computador, de, de um livro, né? A folha de um livro, nunca vai ser igual, né? Então, eu vejo que eu sinto uma firmeza maior quando eu livro, leio o livro, né? Consigo ficar ali mais é, absor absorvido ali, né? Ou absorto, não sei. É, então fica muito mais fácil, tá? O terceiro quesito também é que você pode até grifar, fazer anotaçõeszinho só que num livro comum é muito mais fácil, né? Outro dia eu botei sobre anotar os livros, não ter medo de fazer anotação, grifo no livro. Meu amigo João até falou que, que não gosta muito, né? Mas... É... Eu acho que é fundamental se você quiser resumir bem o conteúdo, aprender bem, fazer anotações e revisar aquilo. E no Kindle você até pode fazer, mas é bem complicadinho, bem chato. Então demora muito. Então se você estiver lendo um livro ali mais pesado, com mais conteúdo, mais detalhado, é, vai ser muito melhor se você não ler no Kindle. Se você ler o livro físico mesmo, tá? E por fim... É, eu diria que o Kindle ele é ótimo para quem está lendo ficção. Então, se você está lendo Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, livros da Agatha Christie, né? E, inclusive, veja aquele meu, a minha recomendação sobre três livros para iniciantes, né? Eu acho que é o episódio 30, se eu não me engano. Então, dê uma olhada. É, dê uma olhada lá. Inclusive, eu, eu, eu recomendei alguns livros que eu falei agora, tá? Então, livros de ficção, eles são ótimos para o Kindle, tá? Muito bons mesmo. É, o Kindle, ele pode não ser tão bom para livros mais técnicos, mas não me entenda mal. Você vai conseguir ler, tá? Mesmo que é, você se atrapalhe um pouco nas tabelas, você consegue ver, consegue dar as na tabela, sem problema nenhum, tá? Só dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue ler. O meu veredito é que você deve comprar um Kindle, sim. Sim, deve comprar. Se você não gostar do Kindle, não tem problema. Você pode vender, revender ele por um preço muito parecido com o que você comprou. Geralmente o Kindle não perde muito valor, não. Ou então você pode dar de presente pra alguém, sem problema nenhum. Você formata ali e ele vai estar novinho em folha pra pessoa, tá? Especialmente, recomendação para quem lê ficção. Muita ficção, muitas obras ficcionais. Para ter é, livros técnicos, talvez não, mas fica a recomendação, tá? para todos vocês. Então, comprem o um Kindle. Vou ver se eu deixo aqui na descrição... Um link para vocês comprarem o Kindle é, é um link de afiliado, né? Então você acaba me ajudando se você comprar é, por esse link qualquer coisa, né? Pode comprar, sei lá, um chaveiro que você vai estar tá me ajudando de alguma forma. É, então, é, essa foi minha, minha minha recomendação, né? Comprem o Kindle, vale muito a pena. E não se esqueçam que todo dia da semana... Durante o isolamento eu vou estar aqui fazendo vídeos novos para vocês no nosso podcast, tá bom? Um grande abraço para todos e até mais.